0: V týchto dňoch, keď sa kvôli mimoriadnej situácii nemôžeme zúčastňovať na verejných službách, možno častejšie ako inokedy siahneme po dobrej knihe. Prežívame obdobie pôstu a aj preto v dnešnej literárnej kaviarni zalistujeme v tých, ktoré sa zaoberajú duchovnou prípravou na Veľkú noc. Veríme, že vás inšpirujeme a pomôžeme vám zorientovať sa v tituloch, ktoré môžu byť pre vás užitočné. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vás pekne pozdravuje Danka Jacečková.
1: Hvorúca
2: elixír šťastia, mi tečie skromne, Zabudem na seba, a mysli na teba, a na všetki čo Não pesco morar.
0: Novinkou, ktorá sa objavila počas tohto pôstneho obdobia na knižnom trhu, je útla knižka Slovo má moc dotknúť sa každého srdca od Pátra Jozefa Šupu. Autor prostredníctvom 20 krátkych krátkých zamyslení pozýva čítateľa ponoriť sa do tajomstva pôstu a Veľkej noci a kladie mu napríklad aj otázku, koho si volí vo svojom živote. O dôležitosti rozhodovania vypovedá myšlienka Povedz mi, ako sa rozhoduješ, čo si volíš a ja ti poviem, kto si a aký je tvoj život. Vieme, ako nás život denne stavia pred rozhodnutia. Ba celý náš život je plodom našich rozhodnutí. Sú rozhodnutia, ktoré robíme ľahko, ba aj rýchlo. A sú také, ktoré sa rodia veľmi ťažko. Sú rozhodnutia, z ktorých máme radosť a sme za vďační. A sú rozhodnutia, za ktoré sa azda ktoré sú pre nás a pre druhých, pre církev a pre svet sklamaním a možno aj niečím oveľa horším. Ve Vaníliu Pilát predkladá ľudu otázku. Chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa? Neskôr v skutkoch Apoštolov Apoštol Peter prehovorí k ľuďom. Vo svojej reči sa dotýka dôsledkov rozhodnutia, ktoré urobili vo vzťahu k pánu Ježišovi. Neodsudzuje ich, ale nemôže im ani nedosvedčiť dopad a význam ich rozhodnutia. Vy ste zapreli svetého a spravodlivého a žiadali ste, aby vám prepustili vraha. Zabili ste pôvodcu života. Tak aj nám ukazuje dôležitosť rozhodovania v našom živote. Pretože dnes je táto otázka rovnako aktuálna a závažná. Zároveň je pre nás pozvaním zamyslieť sa, ako sa vo svojom živote rozhodujeme, koho si volíme. Keď hľadíme na udalosť Ježišovho kríža, je dobré pýtať sa, o čo ti išlo, Kriste? V románe Popravisko spisovateľ Ajtmatov kladie do úst mladého človeka slová Nerob to, Kriste. Aký to má zmysel? Po dvoch tisíc sa ti ľudia vysmejú. Povedia, že si blázon. Čo ti to napadlo, napravovať nenapraviteľné ľudstvo? Nuž, o čo išlo Kristovi? Možno sme sa naučili odpoveť katechizmu. Prišiel, aby nás zachránil od väčšného zatratenia. Ale čo sme sa naučili, nám možno už nič nehovorí. Preto je potrebné, aby jasne zaznela Kristova odpoveď. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali tak, ako som vás ja miloval. Išlo mu o to, aby nás naučil pravdivo a šťastne žiť. Preto nás učí v vzájomnej láske. Nechcel, aby naša planéta bola miestom nenávisti, vraždenia a závisti, kde si každý chce urvať čo najviac pre seba. Išlo mu o to, aby sme tvorili život vzájomnou láskou a nie vzájomnou nenávisťou. Vtedy pred Pilátovým súdom sa ľudia jednoznačne rozhodli. Vyvolili si, žiadali si vraha a zabili pôvodcu života. Ten strašný proces rozhodovania, o ktorom Ježiš povedal. Kto nemá rád svojho brata, už ho vraždí vo svojom srdci. Toto sa odohráva v každom z nás. Volíme si život alebo smrť. Objavíme to každý v sebe všade tam, kde sme jeden proti druhému. Kde si vzájomne ubližujeme, kde sa neznášame, kde sa nemáme radi. Ježiš prišiel vydať svedectvo. Prišiel nám povedať, že si treba voliť život a lásku a nie nenávisť a vraždenie. Pilátová otázka je určená každému z nás. Koho vám mám prepustiť a koho dať ukryžovať? Akú odpoveď dávame denne my? Ježiš vysí na kríži, ktorý sa bude nad ľudstvom väčšne týčiť ako veľká výzva. Milujte sa navzájom, ako som vás ja miloval. Len takto bude život životom. Len takto bude naša planéta šťastným domovom milujúcich sa ľudí. Všetko ostatné bude znamenať len zášť, nenávisť, vraždenie, hlasovanie za vraha života. Myslím, že by to mohlo byť každému jasné. Každého z nás sa to týka. V našom srdci, v našej duši sa ozýva otázka, koho si vyvolíš? Vraha alebo pôvodcu života? nenávisť, neznášanlivosť, netoleranciu, zlobu, prestupovanie Božích príkazov alebo lásku. Keď vec takto vidíme, zdá sa, že sa už nemáme na čo pýtať. Vieme, o čo išlo Kristovi. Vieme, že kladie na vášky celú nádej budúcnosti života a všetko zúfalstvo, ktorého príčina je jednoduchá. Ľudia sa zriekajú možnosti vytvoriť z našej zeme jeden príbytok milujúcich sa bratova sestier a rozhodujú sa pre vraždenie a vzájomnú nenávisť, v ktorej si jeden druhému upierame právo na život. Lebo ak je pravdou, že najväčšiu lásku má ten, kto dáva život za svojich priateľov, tak je pravdou i to, že najväčšiu nenávisť má ten, kto druhým život upiera. Kresťanstvo je život, nie je zábava, vyjadril sa bývalý gangster. V príhovore k mladým ľuďom priznal, že Ježiš bol vymazaný z jeho srdca a života. Povzbudzoval mladých, aby si vážili seba samých a zdôraznil, že je dôležité pozývať Boha do svojich rodín. Všetci potrebujú Ježiša. Chcete mať šťastné rodiny a to je vynikajúce, lebo to je dar Boží. Ak má človek v srdci pána Ježiša, jeho rodina je naplnená Božou láskou. Potom v nej nie sú urážky, hádky, spory ani iné zlé veci, ale prúdiaca láska. Rozprával o svojom živote, o rodine, ktorú keď bol ešte malý zničil alkohol a tiež o tom, ako rýchlo sa dostal na cestu kriminálnika. Všetci ma nazývali odpadom a pokladali za strateného a nebolo nikoho, kto by ukázal správne hodnoty. Dostal sa do väzenia pre závažné trestné činy, akými sú obchod s drogami a zo so zbraniami. Vo vezení však stretol človeka, vďaka ktorému sa ho vrátil. Teraz vystriha mladých, aby sa nedopúšťali takých omylov. Nuž, budeme si život upierať? Alebo sa ho pokúsime utvárať tak, ako nás učí Ježiš? Toto je v každom čase aktuálna otázka, od ktorej závisí všetko. Toto je to, čo nám prišiel zjaviť Kristus svojou smrťou a dosvedčiť svojim vzkriesením. Knižka s názvom Aj ja som ho ukrižoval od biskupa Viliama Judáka je na knižnom trhu už niekoľko rokov, ale pripomenieme si ju, pretože sa zaoberá v pôstnej a veľkonočnej literatúre veľmi zaujímavou témou – okrajovými veľkonočnými postavami. Napríklad, možno trochu prekvapivo, pilátovou ženou. Je dobré, že máme až štyri evanelia a nie iba jedno, píše biskup Judák. Veď ak by svetý Lukáš nebol napísal svoje evanílium o narodení Ježiša Krista, na Vianoce by nám chýbali jasličky, lebo len on jediný sa zmienuje o jasliach a o pastieroch. O mudrcoch, ktorí prišli z východu, aby sa poklonili novonarodenému Mesiášovi, nám rozpráva evanílista Matúš. So správami o utrpení Ježiša Krista to nie je inak. Keďže nám ich podávajú štyria evangelisti. Stávajú sa udalosti i samotné postavy mnohotvárnejšie a živšie. S postavou, o ktorej chceme v nasledujúcich riadkoch spoločne uvažovať, sa však stretávame len ve Vaníliu Sv. Matúša. Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vlastne veľa vytrpela pre neho. Ide o ženu rímskeho prokurátora Piláta, ktorý dal súhlas na Ježišovo umučenie. Niektoré verzie apokryfného spisu Nikodémovho Evanília zo 4. storočia ju nazývajú Prokla. K tomuto spisu patrí aj iný apokryf – Pilátové skutky, ktorá ju nazývajú Bohabojnou. Podľa pseudodexterovej kroniky sa k jej prvému menu priraďuje aj druhé – Klaudia. Hoci jedno nemecké príslovie hovorí, že sny sú ako pena – O sne ženy prokurátora Poncia Piláta môžeme predpokladať, že to nebol prelud. Zrejme mala hlboký a úžasný zážitok, keď neváhala zasiahnuť do právneho procesu, aby zamedzila odsúdeniu Ježiša. Jej námietka bola vtedy práve taká neslychaná, ako keby dnes intervenovala manželka sudcu Najvyššieho súdu a ovplyvňovala prebiehajúce pojednávanie. Sotva sa dá predpokladať, že Pilátovi bolo takéto miešanie sa do jeho úradovania a ovplyvnenie jeho sudcovskej moci také samozrejmé. Tým menej sa to dá predpokladať, keď si uvedomíme, aký bol Pilát človek. Kráľ Herodes Agrippa I napísal svojmu priateľovi, cisárovi Kaligulovi, do Ríma o Pilátovi toto. Pilát mal neoblomný a bezohľadný, tvrdý charakter. Za jeho čias vládla v Judei korupcia, násilie, zbojstvo, útlak, ponižovanie, neustále popravy bez rozsudkov a bezhraničné, neznesiteľné krutosti. Aj skutočnosť, že sa vedel udržať 10 rokov v úrade, čo bolo na vtedajšie pomery pomerne dlhé obdobie, svedčí o jeho spôsoboch vládnutia. Bol to teda muž takej ženy, ktorá odsunula všetky pochybnosti, prekážky či predsudky bokom, aby manžela, sudcu, varovala pred vedomým, chybným rozsudkom. Riskovala pritom svoju hlavu. Zdá sa však, že jej varovanie súčasne utvrdzuje niečo v Pilátovi, lebo sa stáva neistým a nerozhodným. Že ho k tomu, aby sa obzrel po výmennom obchode. Zneistila jeho dôstojnosť? V každom prípade, slepá nenávisť žalobcov posilňuje v Pilátovi vôľu hľadať kompromis. Aká zjavná a hmatateľná musela byť neprávosť, ktorú chceli Ježišovi vykonať, keď dokonca taký človek ako Pilát sa viackrát pokúša Ježiša vytiahnuť z rúk nenávistnej masy. Pilátova žena berie odkaz na vážne. Voči svojmu manželovi určite nekoná nič prenáhľene, ale premyslené. Vie azda, za koho sa zasadzuje? Môže povedať, že je to spravodlivý človek, lebo zakúsila jeho dobrotivosť a ľudomilnosť? Poznala jeho posolstvo, ktoré pranierovalo plitkosť židovskej poslušnosti voči zákonom a prázdnu prax pobožnosti? Tušila, že raz odstráni celú pohanskú spoločnosť so svojím dekadentným pseudobožským kultom Cisára? Dozvedela sa radostnú zväzť, že ide o vnútorné zmýšľanie človeka, o čistotu srdca pred Bohom? Cítila duchovný prelom, ktorý sa ohlásil? Zbadala začiatok nových čias? Iste dobre poznala svojho muža. Aj to vie, že mu židia dokážu pripraviť akúkoľvek možnú pascu, že toho, kto pohodna židmi, radi dostanú do nebezpečenstva života. Skúsenosť zo pripravuje tejto žene za múrmi paláca isté úzkostlivé hodiny. Ich príčina spočíva v situácii, v strede ktorej stojí ten spravodlivý z Nazareta a ktorého osud sa stáva stále viac príležitosťou potknutia jej muža. Je to veľmi nebezpečná situácia pre jej muža, pre jeho úrad, jeho vážnosť, jeho moc, jeho vplyv. A predovšetkým pre jeho kariéru. Až povrchný bod výmeny názorov sa stáva svetkynou, keď z úst rozoštvanej masy vychádza výstraha buď tento, alebo tvoje priateľstvo s císárom. Teraz prichádza rozhodnutie. Strata cisárovho priateľstva sa rovná vlastnému ortielu smrti. Dokonca vzhľadom na toto hroziace nebezpečenstvo Pilát odmieta jeden jediný hlas proti masovému výkriku. A to je hlas jeho ženy. Daj z neho ruky preč. Je nevinný. Aký zločin vykonal, že sa ľud tak nenávisne stavia proti nemu a volá po ukryžovaní. Jedna žena cíti protirečenie medzi obžalobou a skutočnosťou. Je to žena, ktorá ešte ochotne počúva vnútorný hlas a neotlačí ho bokom. Žena, ktorá skúma príkaz sna a rozmýšľa nad ním a neuspokojí sa lacnou výhovorkou. Teológ Vilibald Seder uvažuje nad touto postavou v súvislosti s Ježišovým utrpením, pričom konštatuje. Tu je žena, ktorá poslucha príkaz sna. Postaví sa na stranu práva a z toho vyplýva odporuje chladnokrvnej skupine zákonníkov, odporuje svorke rozoštvaných bláznov a bráni sa proti tlaku nenávistí zberby. Bojuje proti zaužívanej hlúpej mienke, že väčšina je vždy v práve. Vyslovuje, varujúc, vás zaprisahávajúc svoje presvedčenie, hoci veľmi dobre vie, že v hre je jej osobný osud spolu so sudom jej muža. Ale zdá sa, že je ochotná všetko vytrpieť, len keď spravodlivý dostane spravodlivosť. Aká je to žena? ktorá nakoniec nedosiahne nič iné, než verejné gesto svojho muža, ktorý preberá vyznanie svojej ženy a umýva si ruky pred celým ľudom, teda dvojsečne, lebo si z Babelom myslí, že je múdry v slovách a tak ozrejmi aj poslednému krikľúňovi toto. Ja nemám vinu na krvi tohto človeka. Teraz ostala žena úplne sama, lebo v tej chvíli stratila navyše aj rešpekt pred sudcom, a tým aj pred svojim mužom. Skutočnosť, že Pilát o niekoľko rokov neskôr padol u cisára do nemilosti, bol zosadený a musel ísť do galie do vyhnanstva, to bolo pre ňu asi posledné očakávané dejstvo. Pilátova žena svedčí ako pohánka za Krista. Stojí tak v tesnom spojení s centúriom v Kafarnaume a so stopníkom pod krížom. Títo pohania spoznajú Ježiša a svedčia o tom. Pilátova žena. Okrajová postava v udalosti a Ježišovho utrpenia. Možno. Pre kresťanov, tak sa mi zdá, je zrkadlom, do ktorého sa musíme pozerať a vzhľadom naň musíme počuť otázku. Akú hodnotu má pre nás Ježiš? Najmä vtedy, keď je iným nepohodlný a nám robí problémy. Vieme sa postaviť na stranu porazených a odsudených? Aj dnes jestvujú ľudia, ktorých nepočítame k zbožným, ale ktorí predsa len majú jemný cit pre Boha. Aj oni dnes, práve tak ako vtedy pohania, zahanbujú spravodlivých, spoznávajú Boha a svedčia o Božej prítomnosti. V každom prípade neverím, že stačí patriť k spoločenstvu Ježiša len podľa štatistiky. Poslednou knižkou, ktorú spomenieme ako zaujímavé čítanie v pôstnom období, je Uzdravujúci póz duše od Kena Nipmana. Pozýva čitateľa na 7-týždňovú cestu, v rámci ktorej vysvetľuje, ako sa postiť od 7 hlavných hriechov, ako prekonávať hriešne zlozvyky a namiesto nich získať čnostné návyky. Podľa autora je pôstne obdobie ideálnym časom na identifikáciu tzv. slepých duchovných miest, nerozpoznaných emocionálnych rán a falošných istôt, ktoré bránia v modlitbe a uctievaní Boha. Jedno zo 40 pôstnych rozhodnutí napríklad hovorí Dnes som pevne rozhodnutý postiť sa od rany žiaľu. Premýšľaš niekedy o nejakom okamihu, v ktorom sa všetko pokazilo? Možno si predstavuješ, okolko by bol tvoj život krajší, keby sa veci stali inak. Neľutuješ, že si neurobil iné rozhodnutie. Vieš, že ho nemôžeš vziať späť, no aj tak si vravíš, že by si dopadol lepšie. Keby len. Vo svojom živote môžeme rozpoznať žiaľ, keď neustále uvažujeme nad tým, čo by mohlo alebo čo by malo byť. Ľútosť nás môže priviesť k pokániu, obráteniu a hĺbšiemu vzťahu s Bohom. Žiaľ je však slepou uličkou. Je len ubíjajúcim pripomínaním si vecí, ktoré sa nepodarili. Následkom žiaľu zostávame sústredení na svoje negatívne myšlienky a emócie týkajúce sa našej minulosti. Dovoľme dnes Bohu premeniť náš žiaľ na lútosť aby sa tak mohol stať zdrojom pokáňa Obrátenia a slobody. Milí poslucháči, vhodnej literatúry, ktorá podporí vaše vnútorné prežívanie pôstu a veľkej noci, je samozrejme o mnoho viac, ako sme stihli spomenúť v tejto literárnej kaviarni. Po akejkoľvek knihe tohto druhu siahnete, prajeme vám, aby ste z nej získali čo najviac duchovného ovocia. Z dnešnej relácie vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie.